0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente dar o nosso pontapé inicial no estudo da lição da Escola Sabatina. E essa semana a gente chega ao episódio de número 9, a lição 9 dessa série que a gente está estudando sobre a missão: a missão de Deus. E a nossa missão, como é que a nossa missão se encaixa dentro da missão que é de Deus. A missão de salvar, de redimir, de levar esperança e de voltar para nos resgatar. Essa missão é de Deus, ela é divina, mas Ele nos chama a fazer parte dessa missão, a nos inserirmos, não porque Ele precise de nós, mas porque Ele nos ama e Ele quer nos dar um propósito para ajudarmos na redenção dos nossos corpos irmãos daqueles que são filhos de Deus, assim como nós fomos resgatados por ele um dia. Tá certo? E eles são o número 9, eles são dessa semana, tem como título, como tema, missão para com os poderosos, né? Então a gente tá vendo tipos diferentes ou abordagens diferentes é, nessa missão, missão com os necessitados, com os vulneráveis e hoje a gente vai falar sobre a missão para aqueles que são poderosos, que são abastados, que são ricos que têm condição financeira, né então são pessoas que elas aparentemente possuem tudo, elas não necessitam de nada mas ainda assim existe uma missão para alcançá-las e é isso que a gente vai discutir um pouco hoje o verso-chave dessa semana está em Mateus 16, verso 26, que diz o seguinte o que adianta para uma pessoa ganhar o mundo inteiro, só que perder a sua alma? Ou o que ela dará em troca para poder ter a sua alma, para poder salvar a sua alma? Né? Então, esse verso ele fala justamente sobre como é necessário a gente entender que a salvação é sobre a alma, não é sobre, é, é sobre nós, sobre a nossa vida como um todo, e não simplesmente a nossa riqueza, o nosso patrimônio, os recursos que a gente tem, o nosso legado, no fim das contas, nada disso compra a nossa salvação ou a vida eterna, ou o que quer que seja, então existe algo mais do que meramente aquilo que esse mundo tem a oferecer, né? e Deus ele é um Deus amoroso, Ele é justo, a sua preocupação com a salvação ela não está simplesmente limitada por status social ou poder financeiro. Ele deseja que todos os seus filhos sejam salvos e conheçam a verdade. Não é só aqueles que são vulneráveis, que são pobres, também não é só aqueles que têm poder aquisitivo e têm o que oferecer. Né? Na Bíblia, a gente vê exemplos de como Deus ele alcança pessoas ricas e poderosas da mesma forma. Por exemplo, você tem a história lá de Daniel com o rei Nabucodonosor, né? um rei extremamente poderoso, um rei ímpio, mas que Deus o alcança. Tem a história do comandante Naaman, lá na época de Elias, né? Zaqueu, um homem muito rico, Nicodemos, José de Arimatéia, tantos outros personagens. E todas essas histórias elas mostram para gente que Deus ele não faz acepção de pessoas e que a sua mensagem de salvação é uma mensagem para todas as pessoas. E como servos de Cristo, nós temos a responsabilidade de compartilhar a mensagem de Deus com todas as pessoas, incluindo ricos e poderosos né seguindo assim o exemplo do próprio Jesus que não se intimidou com a posição social das pessoas nós devemos estar dispostos a sermos testemunhas para aqueles que podem ter mais recursos financeiros ou mais poder aquisitivo político de influência né e mostrar para essas pessoas que a verdadeira riqueza o verdadeiro poder está em Deus então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no episódio de hoje antes da gente se aprofundar no tema aquele convite costumeiro, né, de todos os episódios, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já olha aqui embaixo, tem um botão inscrever-se, é de graça, não custa nada, clica ali e você vai ficar registrado aqui no nosso canal e como consequência você vai receber notificações, se você clicar aí no sininho, tem então, um sininho logo aí embaixo, para você receber todos os vídeos que saírem do canal, não só da lição, mas também os nossos cursos, sermões, podcasts, outras coisas que a gente vai continuar postando, né? nem sempre essas outras coisas são postadas, mas quando elas saírem, você já fica sabendo, né? Toda semana a gente tem a lição, o compromisso da lição, mas vira e mexe, tem uma série de sermão, uma série de podcast diferente, uma série de eh, reviews, uma série de alguma indicação de livro, alguma palestra, alguma live, então você só fica sabendo desse conteúdo se você estiver inscrito no nosso canal, então aproveita agora e já aproveita também... Deixe o seu like nesse vídeo, né? Se você se sentir abençoado, edificado de alguma forma, ajuda bastante a gente aí a ganhar relevância e aparecer para outras pessoas e agir, você ajuda a missão desse canal, que é levar a palavra de Deus para outras pessoas. Não se esqueça também, aqui na descrição desse vídeo você encontra os nossos dois cursos. Um finalizado, que é o de interpretação bíblica, tá? Quero entender a Bíblia. E outro que está em construção, em andamento. A gente já tem o primeiro módulo de três aqui, que é o a história de Deus, né? um curso de teologia bíblica, e a gente já tem o primeiro módulo que vai desde Gênesis até o finalzinho do livro dos reis, ali. então contando toda a parte do Antigo Testamento ali, da história de Israel, desde a criação do mundo se tornando um povo ali, os patriarcas até finalmente se tornarem um povo com uma monarquia estabelecida e tudo mais, e como é que eles vão parar no exílio, e aí no ano que vem a gente vai com o segundo módulo, que são os livros de sabedoria os livros proféticos, e em 2025 a gente finaliza com um módulo sobre o Novo Testamento, talvez vire mais dois módulos, eu não sei... Mas de qualquer forma, fique com a gente, porque tá muito legal esse estudo, os feedbacks estão muito bacanas. O pessoal está gostando, tá entendendo a Bíblia, porque a gente está tentando entender a Bíblia toda como um livro só. E você é o nosso convidado. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra Quero Entender a Bíblia e também a História de Deus. Dois cursos aí para você crescer espiritualmente no seu conhecimento da Bíblia. tá certo? Vamos então aqui, sem mais delongas, para o nosso estudo. Lição de número 9, Missão com os Poderosos quando a gente vai para o livro de Daniel, um livro aí que todo bom Adventista gosta muito de estudar, gosta de ouvir a respeito, mas a gente se foca muitas vezes só nas profecias e esquece que a história de Daniel é uma história muito interessante que fala sobre a maravilhosa graça de Deus de uma forma que poucas vezes a gente percebe. E lá nos capítulos 1 a 4 do livro, o que você vai perceber é a apresentação de uma história que conta como Deus trabalhou com um dos homens mais poderosos do mundo, que era o rei Nabucodonosor. Essa história ela ensina para gente muito sobre a paciência e o respeito que Deus tem pelo ritmo que cada pessoa pode seguir. Né? Lá nos primeiros capítulos, por exemplo, a gente vê que Nabucodonosor ele conquistou Jerusalém, ele levou cativo alguns jovens israelitas, incluindo Daniel. E esses jovens eles foram escolhidos para poder servir no palácio do rei. E aí Daniel, um desses jovens ele acaba se destacando por causa da sua sabedoria, mas principalmente pela sua fidelidade a Deus. Só que, no entanto, o Nabucodonosor, o rei, né, ele acabou tendo um sonho ali no decorrer da história que o deixou muito perturbado. E aí, no vai e vem da história, ele acaba pedindo para Daniel que interpretasse esse sonho para ele. E Daniel revela que, na verdade, não é ele que né, sabe como descrever os sonhos, mas isso é algo que vem de Deus. E ele diz para o rei que essa é uma mensagem divina, vinda do próprio Deus para o rei, mostrando que o rei seria humilhado e que o seu reino seria dado a outra pessoa. Só que embora Nabucodonosor ele tenha sim reconhecido a sabedoria de Daniel, infelizmente ele não mudou o seu comportamento e ele continuou se orgulhando do seu poder, da sua riqueza, continuou soberbo, ele não se humilhou diante de Deus. No capítulo 3, o rei, ele manda construir uma estátua de ouro e ele ordena todo mundo para que se curve e adore a imagem que tem o seu rosto ali. E aí a gente vê pela história que três jovens, três amigos de Daniel ali, três jovens hebreus, eles se recusam completamente a adorar a estátua e eles são jogados numa fornalha ardente. E Deus vai lá e o salva milagrosamente, né? não só trazendo a salvação para aqueles jovens, mas fazendo algo né, sobrenatural para que Nabucodonosor, observasse o poder desse Deus, e Nabucodonosor acaba reconhecendo a grandeza do Deus dos Hebreus, mas ele permanece ainda com um pouco de dureza no coração, e aí finalmente no capítulo 4 ele tem um outro sonho, dessa vez mostrando que ele seria humilhado e viveria como um animal por sete anos, e Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei Nabucodonosor a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer a soberania divina, só que no entanto ele não ouviu o conselho de Daniel, e ele acabou sendo humilhado, como havia sido previsto ali naquele sonho, como havia sido profetizado, e ele fica por sete anos como uma besta, como um animal completamente desfigurado ali, comendo grama e tudo mais. Então essa história ela mostra para gente que Deus trabalha com cada pessoa de maneira diferente, respeitando o ritmo, a capacidade de compreensão, e ele deu a Nabucodonosor várias oportunidades para poder reconhecer a sua soberania, se arrepender dos seus pecados, só que o orgulho do rei... né fez com que ele não mudasse o seu comportamento até que fosse quase tarde demais. Só que, no entanto, o Senhor ainda o amava e queria que ele se arrependesse e fosse salvo. né? Deus é o único Deus verdadeiro e nós devemos adorá-lo acima de tudo. E aqueles jovens hebreus foram fiéis a ele, a esse Deus, mesmo quando eles enfrentaram a morte e Deus o salvou milagrosamente. E esse é o convite que nós recebemos todos os dias para testemunhar desse Deus, mesmo diante das dificuldades, das perseguições. né? Cristo ele é Paciente, ele é misericordioso mas ele também é justo e ele não tolera o pecado Nabucodonosor ele teve muitas e muitas oportunidades para se arrepender mas ele continuou escolhendo seguir um caminho de orgulho de pecado e foi preciso que Deus o humilhasse completamente tirasse tudo dele inclusive a sua humanidade praticamente para que ele reconhecesse a soberania divina e se arrependesse né? E é o que acontece né quando ele finalmente volta se recobra ali o seu raciocínio, ele adora ao Deus do céu e reconhece a grandeza e ele se humilha finalmente diante desse Deus e recebe a salvação. Né? Um homem soberbo, orgulhoso, ímpio, cruel, acaba se humilhando diante desse Deus. Né? Então você vê como é que Deus ele está disposto muitas vezes, ou sempre, né mas o problema é o coração do ser humano a nos salvar, né a nos dar chances e mais chances. Então da mesma forma nós também precisamos nos arrepender dos nossos pecados antes que seja tarde demais. Mas essa história ela mostra para gente como é que ninguém está longe dos planos de Deus. Por mais poderosa, e ímpia e distante que essa pessoa possa estar, para Deus isso não acontece. E se Deus ele cria situações para aquela pessoa é, poder ter a oportunidade de ser salvo, quem somos nós para colocar empecilhos no meio do caminho? Né? Indo aqui para uma outra história essa história está registrada lá no segundo livro dos reis, no capítulo 5, dos versos 1 a 19. A gente encontra um outro homem muito rico e poderoso, mas que se chamava Naama. A gente acabou de sair da história de Nabucodonosor, agora a gente vai para a história de Naaman. E esses versos aqui desse capítulo, eles ensinam para a gente sobre como alcançar pessoas para o Senhor e como evitar pressioná-las a mudar muito rapidamente. Especialmente aquelas que acabam vindo de uma cultura ou de uma origem que nem sequer é cristã ou judia, que não tem aquele contexto de quem é Deus. Veja. Naman era um comandante do exército sírio, um exército que era inimigo do povo de Deus. E ele acabou sofrendo de lepra, uma doença na pele. E por causa do testemunho de uma das suas servas, que era uma serva temente a Deus, que era do povo de Israel, né? ela fala para ele que existia um profeta lá em Israel que poderia curá-lo. E aí ele foi até lá com uma carta do próprio rei da Síria para o rei de Israel pedindo para falar quem era o profeta. E aí quando o profeta Eliseu soube da chegada de Naamã, ele enviou um mensageiro para dizer ao comandante que ele deveria mergulhar sete vezes no rio Jordão para ser curado. Só que a postura de Naamã é bem assim, bem peculiar, porque ele fica irritado com essa resposta. Eliseu nem sequer o recebe pessoalmente, né? ele esperava chegar lá em Eliseu com toda a pompa que ele tinha né, como comandante do rei da Síria e tudo mais e que Eliseu curasse pessoalmente né, reconhecesse o seu status e quando ele escuta que ele deveria mergulhar no Jordão ele fica bastante cabulado porque o Rio Jordão era muito inferior aos rios lá da sua terra natal o Rio Jordão era meio lamacento assim sabe quando você entra no Rio e o chão é meio Barroso assim é meio esquisito E ele tinha rios com muito mais qualidade lá no seu quintal só que, no entanto, os seus servos ficam falando com ele: olha, a gente veio até aqui, o Eliseu ele se adiantou aqui, te deu as instruções, já que você está aqui, custa você ir lá e fazer o que ele falou, né? obedecer o que ele disse. Então, eles convenceram Naamã a seguir as instruções de Eliseu. E quando ele fez isso, ele foi imediatamente curado da sua lepra. Essa experiência de Naamã mostra para a gente que Deus ele pode usar pessoas em circunstâncias inesperadas para poder alcançar aqueles que precisam da sua ajuda. Só que muito mais do que curar as doenças físicas, Deus quer mudar paradigmas na nossa cabeça, tirar o orgulho, tirar esse senso de status, de não dependência de ninguém, sabe? na mãe, ele não era um israelita, mas Deus usou ele para mostrar a sua glória, o seu poder. Por isso a gente deve estar abertos a trabalhar com pessoas de diferentes origens, culturas, porque Deus pode estar trabalhando nas suas vidas de maneira que a gente sequer pode ver, né? A sua história também ensina para gente que mudar a visão de mundo, de alguém, mudar a cabeça, a percepção da realidade, pode levar tempo e exige paciência. Aquele comandante Assírio esperava uma cura instantânea por causa né, de todo o seu glamour, de toda a sua glória, de todo o seu poder. E ele ficou extremamente irritado quando as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Ele estava acostumado a mandar, a dar ordens. No entanto, ao ser convencido a seguir aquelas instruções do profeta, ele se humilhou, aceitou a instrução divina e como consequência, como resultado, ele foi curado. Nós devemos estar dispostos a ser pacientes com as pessoas. Respeitar o tempo de cada pessoa. A gente precisa estar aberto a ouvir as preocupações, as perguntas. Responder com amor, com paciência. Especialmente com aqueles que vêm de uma cultura ou de uma origem que não seja cristã. Então, para evitar pressionar as pessoas a mudar muito rapidamente, a gente deve estar dispostos a construir relacionamentos com elas. Mostrar. Pela nossa vida, pelo nosso testemunho, como as coisas funcionam conosco, como nós enxergamos o mundo, e ao mesmo tempo não querer impor o nosso ponto de vista assim, né, de forma muito precipitada. Nós devemos ter uma postura de ouvir as histórias das pessoas, aprender sobre suas culturas, sobre suas tradições, estarmos dispostos a compartilhar as nossas próprias histórias e experiências para mostrar como é que Deus já tem trabalhado nas nossas vidas, como é que isso fez diferença para nós. E, nas oportunidades que nós temos, responder às perguntas das pessoas, as suas preocupações, mas sempre com amor, com paciência, não com julgamento, com condenação. E, além disso, a gente precisa também orar para aqueles que nós estamos tentando alcançar. A oração é muito poderosa. Nós pedimos a Deus que Ele abra o coração dessas pessoas, que Ele mude a mente delas para a verdade e que lhes dê sabedoria e compreensão para entender melhor aquilo que Ele tem a dizer através de nós. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê sim, sabedoria e paciência para poder trabalhar com essas pessoas e que Ele nos ajude a ser um exemplo de amor e graça por causa do seu Espírito. Um outro exemplo que a gente encontra na Bíblia é a história, lá no Novo Testamento, de um rapaz, de um senhor, talvez, chamado Nicodemos. Está registrada lá em João, capítulo 3, versos 1 a 12. Esses versos eles ensinam para gente sobre as necessidades espirituais das pessoas e como é que Jesus mesmo as abordou, né? Além disso, as histórias ali em João 7, 43 a 52 e 19, 39 mostram como é que Jesus trabalhou, né, ao longo do tempo com Nicodemos no seu próprio ritmo e não no ritmo de outras pessoas, nas demandas da religião e tudo mais, né? Jesus ele não tinha uma agenda para poder assim sair convencendo as pessoas a todo custo, Jesus tinha paciência, misericórdia, né, para poder fazer com que elas recebessem o Espírito Santo e mudar. Mudassem aos poucos e se convertessem verdadeiramente. Às vezes a gente acha que simplesmente ir lá e obrigar a pessoa a acreditar de uma certa forma é conversão, mas não é. A conversão só ocorre de fato quando algo muda na nossa mente. Veja, Nicodemos era um fariseu, ele foi um líder judeu por toda a sua vida, né? Então ele já tinha todo um paradigma, toda uma bagagem religiosa. E aí ele tinha um pouco de vergonha, ou talvez receio do que os outros iriam pensar, então ele procura Jesus no meio da noite, para ninguém vê-lo ali com Jesus, mas ele tinha uma fome, ele queria fazer perguntas para Jesus, e ele reconheceu que Jesus era um mestre enviado por Deus, só que ele ainda não entendia completamente o que, que Jesus estava querendo ensinar. E aí Jesus, com todo amor, com todo carinho, com toda paciência, disse a Nicodemos que Nicodemos precisava nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E aí Nicodemos escuta isso e fica todo confuso com essa resposta, né? E aí ele pergunta, como é que um homem pode nascer de novo? Como é que ele pode voltar para o ventre da sua mãe e virar um bebê novamente? Isso não faz nem sentido. Só que aí Jesus explica que o nascimento da qual ele estava falando não era o um nascimento da carne, né? Não era ele virar um novo ser humaninho, era um nascimento espiritual, não físico, né? De novo, o que Nicodemos precisava era ter um novo nascimento mental, era ter uma nova configuração da sua mente, mudar completamente os paradigmas que ele estava acostumado a ler a realidade. Jesus disse a Nicodemos que Deus amou o mundo de um jeito tão grandioso que ele deu seu próprio filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O judeu ele estava, sabe preocupado com esse exclusivismo, com toda essa religiosidade que eles deveriam ter para agradar a Deus. Só que Jesus fala, olha, o paradigma é muito diferente do que você pensa. Deus ama tanto a humanidade, que ele enviou o seu próprio filho como sacrifício disso. A história desse líder judeu ensina para gente que todos nós temos necessidades espirituais e que precisam ser atendidas. Nicodemus era, de novo, um líder religioso religioso. Só que ele ainda não entendia completamente a mensagem de Cristo, por mais que ele fosse estudioso da Bíblia, da Torá e tudo mais. né Só que Jesus não repreendeu pela sua falta de compreensão, né não zombou dele. Ah, você sabe de tudo, mas não sabe isso, não. Jesus continuou a ensiná-lo com paciência e amor para que ele experimentasse esse novo nascimento. E da mesma forma, nós precisamos reconhecer as nossas próprias necessidades espirituais e buscar a ajuda de Deus para atendê-las, sabendo que nós não sabemos de tudo, compreendemos né? A gente precisa compreender que ainda precisamos mudar muito a nossa mente. Então se a gente ainda está numa jornada, o que dirá as outras pessoas que não têm experiência nenhuma com Deus? Essa narrativa do encontro de Jesus com Nicodemos mostra para a gente que a salvação ela é um processo contínuo. Embora ele fosse um mestre da lei ali em Israel, Nicodemos não entendia completamente a mensagem de Jesus na primeira vez em que ele a ouviu. Só que Jesus continuou ensinando, continuou ensinando com todo amor, com toda a paciência. Da mesma forma, nós devemos estar dispostos a aprender e crescer a nossa fé e não esperar que tudo seja resolvido instantaneamente. E quando lidarmos com outras pessoas, poderosas, ricas, influentes, mesmo pessoas extremamente religiosas, nós precisamos entender de onde elas estão partindo, qual é o ponto de vista delas, né, para poder paciência e ensiná-las aquilo que nós já sabemos, permitir que o Espírito Santo aos poucos vá trabalhando na mente delas, lá em João 7, 43 a 52, Nicodemos ele defende Jesus diante dos outros fariseus que queriam prendê-lo, ele vai lá e diz a eles que a lei não permitia que alguém fosse condenado sem um julgamento justo né? você vê que Nicodemos já estava do lado de Jesus, né? Só que ele não faz uma declaração pública como um seguidor de Jesus. Ele fala só, olha, eu cego ele, eu quero defendê-lo. Não, ele ainda está ali meio reticente, meio nos bastidores e tal. E finalmente em João 19, 39, ele vai lá e ajuda a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, juntamente com outro homem que ali observava Jesus de longe, que era um tal de José de Arimateia. E esses relatos mostram que Nicodemus, ele estava progredindo na sua fé, ele estava cada vez mais se tornando um seguidor de Jesus, só que ele ainda não estava pronto para poder se declarar publicamente como um seguidor de Jesus. Né? Só que Cristo foi trabalhando com ele no seu próprio ritmo, respeitando a sua jornada espiritual, a sua subida nesses degraus de conhecimento de Deus. E quando a gente olha para essa história, nós podemos refletir nesses relatos sobre como a graça de Deus ela é poderosa o suficiente para transformar as vidas das pessoas. Nicodemos e também José de Arimatéia, eles eram os dois líderes judeus influentes, só que eles arriscaram tudo que eles tinham, suas posições, seu status, para se tornarem agentes de justiça, para poderem trabalhar para Deus, ajudando aquilo que Jesus precisava no seu ministério naquele momento. Né? Eles foram tocados pela graça de Deus e se tornaram lá na frente seguidores de Jesus. Da mesma forma, nós precisamos estar abertos para sermos transformados pela mesma graça e seguir os seus caminhos, mesmo que isso signifique arriscar as nossas posições ou as nossas reputações. Todos nós temos necessidades espirituais que só podem ser atendidos por Deus. Da mesma forma, Nicodemos, apesar de ser um líder religioso, ainda sentia que algo estava faltando na sua vida. E ele veio a Jesus em busca de respostas e Jesus lhe deu a resposta que ele precisava ouvir. Jesus não o julgou, não o condenou por suas perguntas, ele o amou e o guiou para a verdade. A salvação ela é um presente de Deus que nós recebemos pela fé em Jesus Cristo. Jesus disse a Nicodemos que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. A questão aqui é crer. Né? Não é quanto dinheiro você tem, quanto poder você tem. Né? Não é até onde você foi, não é o quão longe você chegou. Não é o seu status religioso ou o seu conhecimento teológico. A salvação não é algo que nós podemos ganhar por nossos próprios esforços, por nosso mérito. A salvação é única e exclusivamente um presente de Deus que nós recebemos pela fé em Jesus Cristo. E somente assim só que a salvação também é um processo contínuo que pode levar tempo e requer paciência porque salvação não é só uma mudança de status ela tem esse processo né, da justificação você é declarado justo mas a salvação também é esse processo do nascer de novo, que é o que Jesus ensina para Nicodemos. A salvação ela se dá também nesse processo da nossa mente sendo transformada. E é isso que Nicodemos não entendeu completamente quando Jesus estava ensinando isso na primeira vez que eles se encontraram. Só que Jesus continuou buscando a verdade junto com Nicodemos. Jesus trabalhou com ele no seu próprio ritmo e Nicodemos eventualmente chegou a uma compreensão mais profunda de quem era Jesus e o que ele estava ensinando, né? para aplicar esses ensinamentos nas nossas próprias vidas, nós devemos estar dispostos a buscar a verdade, a trabalhar com os outros no seu próprio tempo. Nós podemos ouvir as perguntas e preocupações das pessoas, responder com amor, com paciência, compartilhar a verdade, mas sem pressioná-las a mudar rapidamente orando para aqueles que nós estamos tentando alcançar e pedindo que Deus abra as mentes e os corações para essa verdade divina. Né? Seguindo aqui rapidamente para um outro exemplo bíblico, lá em Marcos capítulo 15, 43 a 47, a gente encontra a história de José de Arimatéia, que eu acabei de mencionar ali junto com Nicodemos, e essas passagens ali de Marcos ensinam para a gente sobre a importância de alcançar pessoas influentes e poderosas da forma como a graça de Deus pode transformar as suas vidas. Né? O José de Arimatea, ele era um outro membro do Sinédrio, assim como Nicodemos, ele era um homem pertencente ao é conselho judaico que governava Jerusalém. e Ele era um homem muito rico, muito influente. Só que ele, de alguma forma, se tornou um discípulo secreto de Jesus, porque ele temia a reação dos outros membros do Sinédrio, das outras pessoas de influência. Só que, no entanto, após a morte de Cristo, José se apresentou a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que ele pudesse enterrá-lo. Ele vai lá e arrisca sua posição, seus privilégios para fazer o que ele achava que era certo. E o seu exemplo nos mostra que a graça de Deus pode transformar vidas e pode nos dar coragem para fazer aquilo que é certo. Mesmo quando isso significa também arriscar a nossa posição, os nossos privilégios. José de Arimateia era um homem rico, influente, mas ele colocou a sua fé em Jesus acima da sua própria posição social. E ele não se importou com o que os outros pensavam dele. Ele foi lá e fez aquilo que era certo. E a decisão desse homem de se tornar um discípulo de Jesus, mesmo que ele arriscasse sua posição social, teve um impacto muito significativo, porque ele foi capaz de usar a sua influência para fazer o que era certo e honrar Jesus até mesmo em sua morte e cumprir certas profecias a respeito do Messias. Né? Então, da mesma forma como eu já citei lá com Nicodemos, que era outro membro do Sinédrio, que também arriscou a sua posição, os seus privilégios para se tornar um discípulo de Jesus, José de Arimatea faz a mesma coisa, e essa história sobre esses homens nos mostra que Deus pode usar pessoas influentes e poderosas para fazer a sua vontade e espalhar a sua mensagem, então veja, se com poucos recursos muitas vezes nós conseguimos pelo Espírito Santo fazer um trabalho tão bonito, tão grande, tão abrangente, imagina o que Deus pode fazer, claro que Ele não precisa disso, né? mas imagina o que o Espírito Santo é capaz de realizar na vida de pessoas que têm uma influência muito maior que muitas vezes aquela que nós temos, por isso o Espírito Santo sabe onde ele vai soprar, ele sabe quem ele quer tocar, e ele sabe qual vai ser a influência e o resultado de tocar essas vidas. Então nós, como cristãos, devemos compartilhar a verdade com aqueles que têm influência, que têm poder, mostrar para eles que a verdadeira riqueza, o verdadeiro poder, vem de Deus. E precisamos lembrar que a salvação não é baseada na nossa posição social ou na nossa riqueza, mas na nossa disposição de seguir a Jesus. Tanto José de Arimatéia quanto Nicodemos eles arriscam tudo aquilo que eles têm, para poder seguir a Jesus, só que isso não significa que todos os ricos e todos os poderosos vão fazer a mesma coisa, ali foi um caso específico, e a gente tem, claro, outras histórias, né? como a gente já viu no decorrer da Bíblia, mas o nosso papel não é fazer esse julgamento, ah, ele é digno, ele não é digno, não, é de compartilhar a verdade com todo mundo, independentemente de posição social, de riqueza, e deixar que Deus faça a obra no coração delas através do Espírito Santo, e aí Deus vai realizar esse trabalho de conversão, de convencimento ou não. Né? Mas o nosso papel é pregar sem qualquer tipo de acepção de pessoa. Os últimos exemplos dessa lição eles se encontram nos evangelhos de Mateus e Lucas. Né? Mateus 19, 16 a 22 e Lucas 18, 18 a 30. Eles contam a história do jovem rico. Né? E Lucas 19, 1 a 10, contam para a gente a história de Zaqueu. Dois homens extremamente ricos. E essas histórias nos ensinam sobre como nós devemos responder a Jesus e como ele nos chama para vivermos as nossas vidas. O jovem rico era um homem muito afortunado. E ele veio até Jesus perguntando o que ele precisava fazer para poder herdar a vida eterna. E Jesus disse que ele precisava guardar os mandamentos. E aí o jovem rico responde que ele já tinha feito isso desde a sua juventude. Ele sempre guardou os mandamentos. E aí Jesus disse a ele que ele precisava fazer uma coisa bem curiosa, vender tudo o que ele tinha, dar aos pobres e aí começar a seguir a Jesus. Só que aí, por causa dessa resposta, o jovem rico ficou muito triste, porque ele tinha muito dinheiro, muitas posses, muito patrimônio, e ele não estava disposto a abrir mão de tudo isso. Uma outra história né, paralela a essa é a de Zaqueu, que era um coletor de impostos muito rico, que precisou subir numa árvore para ver Jesus passar ali no meio da multidão, porque ele era... Talvez meio baixinho, né? E aí Cristo avistou Zaqueu e disse para ele que ele iria visitá-lo em casa. Zaqueu fica tão feliz em recebê-lo que ele promete que vai dar todos os seus bens. Na verdade, que ele daria metade dos seus bens aos pobres e qualquer outra pessoa que ele tivesse enganado, defraudado, ele ia devolver quatro vezes mais. Né? A lei de Israel dizia que você deveria pagar com juros que você havia defraudado e que você deveria fazer ofertas aos pobres Zaqueu ele vai muito além do que a lei exige e ele é extremamente extravagante, exagerado, generoso na sua resposta à salvação que entra na sua casa, por causa de Jesus. Então, de novo, você observa o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de pessoas com recursos quando elas de fato são convertidas, o bem que elas podem fazer a outros. O exemplo desses dois homens ensinam para gente que seguir a Jesus requer sacrifício e renúncia. Por um lado, o jovem rico estava disposto a seguir a lei e os mandamentos, mas ele não estava disposto a abrir mão das suas posses. Zaqueu, por outro lado, ele estava disposto a abrir mão das suas posses, de fazer a reparação por qualquer mal que ele havia feito, muito além do que a lei exigia. Por isso nós devemos também estar dispostos a sacrificar tudo o que nós temos para seguir a Jesus, incluindo as nossas posses, nossos desejos, os nossos planos. Jesus ele está interessado em todas as pessoas, independentemente da posição social, da riqueza. O jovem rico, né ele era rico e respeitado, mas ainda assim ele sentia que algo faltava na sua vida. Já Zaqueu era um coletor de impostos, né que era uma profissão extremamente desprezada pelos judeus, mas ainda assim Jesus o chamou para segui-lo e o amou profundamente a ponto de levar a salvação para sua casa. né Lucas o autor que relata essas histórias, ele era um médico e um historiador que estava interessado em registrar a história de Jesus de maneira precisa, detalhada, e ele incluiu essas duas narrativas ali no seu evangelho para mostrar que Cristo se interessava em salvar todas as pessoas, independentemente do seu contexto. E ele também queria mostrar que seguir a Jesus requer sacrifício e renúncia, mas que no final vale muito a pena. Infelizmente, aquele jovem rico estava apegado demais às suas posses não estava disposto a abrir mão delas para seguir a Jesus, ele queria a vida eterna, mas não estava disposto a pagar o preço para isso, não que o preço da vida eterna seja algo que possa ser comprado, mas a ideia é, ele queria a vida eterna, mas ao mesmo tempo ele queria a vida passageira, ele não queria trocar uma pela outra, ele queria abraçar tudo, Zaqueu por outro lado estava disposto a abrir mão dessa vida agora, daquilo que é passageiro, das suas posses, fazer reparação por todo o mal que ele havia feito, Ajudar na diferença, né? Fazer diferença ali na vida dos pobres e tudo mais, dos menos favorecidos. E ele reconheceu que a sua vida precisava mudar e ele estava disposto a seguir Jesus, independentemente do custo que isso fosse trazer. Né? Então veja: Deus está disposto a salvar a todos, Ele não faz acepção de pessoas. E o bem que o Espírito Santo pode... Claro que o Espírito Santo é poderoso, ele pode fazer o que ele bem entender. Mas como Deus ele escolhe trabalhar com os seres humanos para poder salvar os seres humanos... Então, veja, na nossa limitação o Espírito Santo já é capaz de realizar coisas grandiosas. Imagina o que o Espírito Santo faz na vida de pessoas totalmente influentes, com recursos. O bem que essas pessoas podem ser na sociedade, na pregação do evangelho, no financiamento da missão. Então, não é nosso papel julgar. Quem tem recurso, quem não tem. Nosso papel é levar o evangelho a todo aquele que ouve. A todo aquele que tem condição de ouvir e receber o evangelho. Não é nosso papel julgar para poder dizer você merece ouvir, você não merece ouvir. Ah, essa pessoa já tem tudo, ela não precisa do evangelho. Ah, essa pessoa não tem nada para contribuir, então não vou nem perder meu tempo com ela. Não. O nosso papel, a nossa missão é levar o evangelho a todo aquele que está disposto a ouvir. E aí o Espírito Santo vai fazer o trabalho de convencer ou não de salvar ou não, de transformar num recurso para a missão ou não, seja com esforço, seja com trabalho, seja com recurso, seja com influência, esse é o papel do Espírito Santo. O nosso papel é estarmos dispostos com as nossas próprias vidas a vivermos essa mensagem e espalharmos essa mensagem verbalmente para todo aquele que esteja ao nosso alcance, tá certo? Que Deus abençoe você ricamente. Né? com toda sua graça, seu amor, sua misericórdia, e que Ele dê oportunidades a você de levar essa mensagem de salvação a todo aquele que está ao seu redor, seja pobre, seja rico, né? seja influente, seja humilde. O importante é que o Espírito Santo te use e você seja capaz de levar isso adiante e fazer parte dessa missão que Ele nos convida. A fazermos, tá certo? A gente se vê na semana que vem para mais um estudo. Não se esqueça, deixa o seu joinha aí no vídeo para poder ajudar a gente a aparecer para outras pessoas também. Compartilhe também esse vídeo, né? Clica aqui no, na setinha que tem para o lado, assim, e aí você pode copiar o link e colar aí no seu grupo de WhatsApp, mandar para o pessoal da sua igreja, mandar para aquele amigo que você quer que ouça a mensagem da Palavra de Deus, mas assim você ajuda a gente na nossa missão de espalhar essas palavras. Tá certo? Um forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.